0: Es ist brutal windig Aber ich will trotzdem aufs Rad Loretta und Connery stehen in Nebraska Und ich fahre jetzt über den Mighty Missouri River Rüber aus Nebraska nach Iowa Und kann jetzt das Schild sehen, das willkommenstellt: The people of Iowa welcome you Fields of Opportunities die Felder der Möglichkeiten. Und auf denen in Iowa wächst angeblich mehr Mais als irgendwo sonst in den USA. Der wird für vieles verwendet: Futter, Treibstoff, Sirup. Und ein ganz kleiner Teil wird zum Besten, das Mais werden kann: Popcorn. Jetzt bin ich in Iowa und auf dem Weg zu Coated Kernels. Ein Familienbetrieb, der seit Jahrzehnten. Popcorn herstellt. Und zwar nicht nur normales Popcorn, so mit Salz und Zucker, sondern auch ganz verrückte Kreationen, fancy Popcorn. Coated Kernels liegt in einem kleinen Industriegebiet von Sioux City, gegenüber von einem riesigen Getreidesilo. Okay, ich
1: will
0: Robbie und BJ. Okay. BJ Barbara Jean schmeißt den Laden zusammen mit ihrer Mutter. Robbie und BJ nehmen mich mit in ihre kleine Hexenküche im Hinterraum. Sie zeigen mir den Popper aus Russland, in dem die Maiskörner gepoppt werden. Wie in einem Topf zu Hause, nur viel größer und ohne Zusatz von Öl. So
2: you fill the hopper here with your seed and then it's turned on. Once it's heated for us, 190 degrees Celsius, which is funny because metric
0: 190 Grad Celsius stellen sie ein und amüsieren sich, weil das metrische System in Amerika ja kaum Freunde hat und man sonst in Fahrenheit misst.
2: But we pop anywhere from 25 to 70. 60 Pounds, depending on how busy we are. We like to pop all of the corn the day before for what we're going to use to coat it. So now we have all of our popcorn popped, it's time to coat it.
0: 25 bis 60 Pfund werden auf einmal gepoppt und am nächsten Tag mit den Zutaten beträufelt je nach Geschmacksrichtung. Okay, awesome. I think I need to do some shopping. So, do you yeah, like sweet? Idea. I do love sweet. Okay.
2: So, I mean, we talked about the 50/50. /50. That'd be a fun one, because it's the caramel and white cheddar. Yeah. You gotta try the sea salt, because, like I said, yeah. bestseller.
0: Ich packe meinen kleinen Radrucksack voll mit Popcorn. Und dann geht es zum Testen zurück über den Missouri. So. Dann haben wir den Sioux City 50-50, also Käse und Karamell gemischt. Je nachdem, was man zuerst erwischt, gibt es den Käsegeschmack und dann im Abgang sozusagen als Note den Karamell. Boah ja, das ist gut. Und dann haben wir hier noch Seesalz und Karamell. Mm. Boah, das ist gut. Ich glaube, das ist halt mein Abendessen. Mmh. So kann es weitergehen. Ich habe das Gefühl, ich werde zunehmen auf dieser Reise. Ich bin der Grohrbach. Willkommen zur dritten Staffel 50 States. Eine Entdeckungsreise durch Amerika. Heute mit Folge 15 aus Iowa, the Hawkeye State. So ganz konnte ich irgendwie nicht nachvollziehen, warum das der Spitzname ist. Angeblich wegen Black Hawk, einem charismatischen Führer eines nach Iowa umgesiedelten Indianerstammes. Aber auch der Name Corn State wird verwendet und passt perfekt, wie wir schon gelernt haben. <Musik> Iowa ist einer von den Staaten, über die wir in Europa meist nur sehr wenig wissen und wahrscheinlich auf Anhieb nicht mal genau sagen könnten, wo er liegt. Heartland also, mittlerer Westen, links vom Mississippi River. Ich bin 2004 bei meiner Amerika-Umrundung schon mal quer durchgeradelt und habe es geliebt. Vor allem die Gastfreundschaft und das Essen. Dazu nachher noch mehr. Irgendwann habe ich dann von Iowas Butterkuh gehört. Eine Kuh komplett aus Butter, in Lebensgröße. Abgefahrene Geschichte, dachte ich. Das will ich sehen. Die Butterkuh ist jedes Jahr auf der Iowa State Fair zu sehen. Eine Fair ist eine Mischung aus Landwirtschaftsschau und Kirmes mit Schönheitswettbewerben für Vieh, Fahrgeschäften und Livekonzerten von Superstars, vor allem Country und Rock. 1854 gab es in Iowa die erste. Mittlerweile kommen mehr als eine Million Besucher jedes Jahr im August. Ich bin also bei meiner Reise jetzt fast zwei Monate zu spät, aber meine Fragen werde ich trotzdem los. Wie zum Beispiel kommt man auf die Idee, eine Kuh aus Butter zu modellieren?
2: There’s so much that with butter sculpting. I Amy mean, goes back to like, Tibetan monks die out of butter. During the Renaissance there were sculptures out of butter, all kinds of food sculptures in general.
0: Das ist Sarah Pratt, Lehrerin und die offizielle Butterkünstlerin der Iowa State Fair. Butterskulpturen sagt Sarah haben eine lange Tradition. Tibetische Mönche haben schon mit Butter modelliert. Während der Renaissance gab es alle möglichen Skulpturen aus Nahrungsmitteln. Und hier in Iowa hat man damit Anfang des letzten Jahrhunderts begonnen, um Farmer anzulocken, die das viele freie Land bewirtschaften. Die Message?
2: Kommt
0: zu uns, wir haben alles im Überfluss. Und so viel Butter, dass wir daraus sogar eine ganze Kuh machen können.
2: After that it, it just became a tradition.
0: Wir sitzen am Küchentisch in Sarahs Haus in einer Neubausiedlung am Stadtrand von West Des Moines. Vor uns ein Eimer alter Butter. Mit alter Butter kann man nämlich besser werkeln.
2: The more you work butter, the more clay -like it becomes, the more moisture is worked out of it and then you're just left with that actual fat.
0: Alte Butter hat kaum noch Feuchtigkeit und ist fast wie Tonerde, die man zum Töpfern nimmt. Die Butter für die Iowa State Fair wurde zum letzten Mal 2005 ausgewechselt. Das riecht doch bestimmt ziemlich. Sarah vergleicht die Butter mit gereiftem Parmesan oder Schimmelkäse. Diese Transferleistung gelingt mir nicht auf Anhieb, als sie den Deckel vom Eimer nimmt. Wir wollen auch eine Skulptur modellieren. Keine Kuh. Ich schlage Conway vor, meinen kleinen Wohnwagen in Mini. Oh, sure. It's a ham, I thought. Yeah,
2: we could actually, like, maybe to move out to the yard, so I could have, usually
0: Sarah macht ein Foto mit ihrem Handy, stellt es dann als Vorlage vor sich auf den Tisch und greift zu einer kleinen quadratischen Platte, so groß wie ein Bierdeckel ungefähr. Durch die ist eine dicke Schlossschraube gesteckt, als Skelett. Da kommt dann die Butter drauf und wird anschließend modelliert. Für den Fun-Part verwendet Sarah kleine Werkzeuge, die sonst ein Töpfer benutzt. Außerdem verschiedene Messer und Handwerkzeuge aus dem Baumarkt. Damit trägt sie die Butter ab, kratzt, ritzt und verziert. Wären wir bei der State Fair, würde Sarah in einem begehbaren Kühlschrank arbeiten bei exakt 5,5 Grad Celsius, damit die Butter schön fest bleibt. Und sie würde Musik hören. Bon Jovi ist like the best butter music. <lacht> Really? Any particular song?
2: Or? No, we just always joke the 80s, like, we, we like the 80s rock music.
0: Bei Bon Jovi lässt sich Butter am besten verarbeiten
2: like any anything that has an, uh, like a like a good like energizing beat but that isn't too fast and yes that would be the perfect that would that would actually be a perfect butter sculpting theme song yeah
0: 600 Pfund Butter und fünf Tage braucht Sarah normalerweise, bis die Kuh bei der Iowa State Fair fertig ist. Mini-Conway ist also eine Kleinigkeit für sie. So what's the next step?
2: So the next step would be to get a, a rough um, outline mm -hmm. of the trailer. And I noticed that the back wheel is, is like there's kind of this, it's half kind of covered.
0: Yeah.
2: And it kind of comes, so I noticed that detail. So I might need to change the dimensions a little bit.
0: Nach etwa einer Stunde nähern wir uns dem Ende. Sarah ist zufrieden, trotz weicher Butter.
2: It's coming good. I I think that, you know, working outside of a walk-in cooler, it's a little soft, so it's hard to get some really straight details, but mm -hmm. I do feel like it's coming along okay. I mean, you can recognize main shapes and...
0: Das finde ich auch. Ich erkenne Conway mit retro code Anhängerkupplung und Gasflaschen. Ein paar Fotos noch, dann geht es zurück zum Original und Loretta. In den Shownotes zu dieser Episode gibt es übrigens wieder einen Link zur Bildergalerie mit den Fotos von Butter Conway. Jetzt hat sich das Land ein bisschen verändert, im Westen war Iowa noch ziemlich flach, hier im Osten Richtung Mississippi wird es deutlich hügeliger, es geht immer mal wieder rauf und runter, aber die Felder bleiben. Korn, so weit das Auge reicht, dazwischen ein paar kleine Rinderfarmen wo Black Angus-Vieh gezüchtet wird und dann Schilder am Highway wie Real Men Love Babies, die gegen Abtreibung Stimmung machen wollen. Auch das gehört offensichtlich zum Heartland, konservative Werte. Kurz vor Iowa City gerate ich in eine Parade mit viel Geblinke, Sirenengeheul und... Bayerischen Trachtlern. Denn die Parade gehört zu den Oktoberfestlichkeiten von Armana, einer ehemaligen deutschstämmigen Kolonie. Ich bin nicht zufällig hier, sondern habe mich verabredet mit David Rattick. Er ist der Neffe eines Mannes, den ich 2004 bei meiner Amerika-Umrundung getroffen habe. Ich zeige David Bilder, die ich damals gemacht habe. okay. Sein Onkel ist leider vor ein paar Jahren verstorben. Die Gründer der Amana-Kolonien waren deutschstämmige Pietisten, die Mitte des 19. Jahrhunderts nach Amerika auswanderten und sich hier in Iowa niederließen. Ähnlich wie die Amish, dachte ich anfangs. Und da gab es sicher auch Parallelen, vor allem das kommunale Leben mit Gemeinschaftsküchen und die zentrale, verbindende Rolle des Glaubens. Aber während die Amish alles Moderne ablehnen, machten die Menschen hier in Amana das komplette Gegenteil. Ein Beispiel das Telefon. Uh, a perfektes perfect example is here in den Amana colonies we had
3: telephones before the rest of Iowa and that happened because my great great und and another man here in Amana had read an article in a magazine called Scientific
0: American about how telephones were built and how they worked. Davids Ururgroßvater hatte einen Artikel gelesen, der beschrieb, wie Telefone funktionieren und sie dann gemeinsam mit einem Kumpel einfach nachgebaut. So they
3: die
0: Kolonisten hatten schon Telefone in den Dörfern, bevor der Rest von Iowa welche bekam. Okay, David und ich machen in seinem Auto eine Spritztour durch die Dörfer. Insgesamt gibt es sieben Amanas, Middle, High, East, South, West und so weiter. Und die sind eine große Touristenattraktion in Iowa mit jährlich bis zu einer Million Besucher, sagt David. It's different, kind of that old world turn the turn the clock back a
3: little bit, much slower pace of living. We we borrow a German word in our marketing. We say
0: it gemütlichkeit. Gemütlichkeit. In der Tat wirken die Häuser hier beschaulich. Viele sind aus Ziegeln gebaut oder Naturstein, wie in der alten deutschen Heimat. Und die ist auch meine. Das war nämlich die überraschende Erkenntnis bei meinem ersten Besuch. Die Gründer von Amerna siedelten ursprünglich um die mittelalterliche Ronneburg vor den Toren meiner Heimatstadt Hanau in Hessen.
3: It looks very similar with the rolling hills to the Ronneburg area in Germany. I can see when I visited the Ronneburg,
0: I can see why why when they got here, they thought This looks like home. Hügel, Wälder, ein Fluss, fast wie der Heim. Aber der Hauptgrund, nach Iowa zu kommen, war für die Siedler die religiöse
3: Freiheit. Religion ist wichtig geblieben in Amarna.
0: Die Gottesdienste werden zum Teil immer noch in Deutsch gehalten, auch wenn das sonst kaum noch jemand fließend sprechen kann.
4: Es gab im, insgesamt äh, 2600 Menschen aus Deutschland, aus der Schweiz und aus Elsass. Mhm. Und äh, die kamen dann ab 1843 bis so rund 1900.
0: Das ist John Childers, der Direktor der Amana Heritage Society und einer von ganz wenigen, die Deutsch noch fließend sprechen können. Und äh, wie würdest du den Dialekt beschreiben? Weil das ist ja jetzt nicht hessisch oder so. Yeah, it,
4: das ist äh, Meiner Meinung nach ist das so ein, ein überregionaler Dialekt so, und besteht aus so Südhessisch und vielleicht Schwäbisch. Mhm. Das ist so ein Mischdialekt. Ja. So zum Beispiel äh, die Leute, die, die aus ähm, der Nähe von Straßburg kommen, gibt es so ein, das Wort bei uns ist Spinnehudel. Das ist so wie ein Spinnegewebe. Ja. Und auf Englisch sagt man zum Beispiel beim Angeln, äh, friends say, Oh, mein Line ist is all alles aufgebaut, es ist nur ein Hoodle. Also,
0: ja, yeah, ein Hoodle. John hat Deutsch hier gelernt. Seine Urgroßmutter sprach nichts anderes. Mittlerweile aber stirbt die Sprache aus. Und mit den letzten Sprechern wird sie vermutlich ganz verschwinden.
4: Ich bin der Jüngste, wo etwas fließend Deutsch reden kann. Aber es gibt noch ein paar andere, wo gut verstehen und ein bisschen sprechen können. Aber es ist nicht, es ist nicht der Wert. Ich meine, das ist, es ist ganz schwierig, wenn wir alle zusammenkommen und, und wir wollen so ein bisschen babbeln oder sowas. Und es geht nicht. Schade. Das geht oder? nicht, ja. Ja, es ist schade.
0: Was machen wir jetzt? Mittagessen. Das ist eine gute Idee. Ja. ja. Endlich, wir gehen passend ins Ronneburg-Restaurant, das früher mal eine Gemeinschaftsküche war, in der bis zu 50 Familien gespeist haben. This is the family style, gell? Yeah? So it's a lot of food. Are you hungry? You're hungry, yeah. though, gell? Yeah? Immer, immer leider. Family-Style meint so wie früher als verschiedene Töpfe und Schüsseln auf den Tisch gestellt wurden und sich jeder bedienen konnte.
3: Do, we'll do
0: David and bestellt
3: für
2: uns.
0: Es dauert nicht lange, dann werden die ersten Schüsseln serviert und vor uns auf den Tisch gestellt. Das ist Sauerkraut mit ein bisschen Kimmel. Mm
3: -hmm und Rolladen und Spätzle und drei wascht. das ist Nackwasch, Bratwasch und das sieht so wie ein Bratwasch, aber deep -fried. Und Sauerkraut wieder, grüne Bohnen mhm. und Kartoffeln, Rohlgerösti. Wie nennt's ihr die? Rohlgerösti, das sagen wir in, in Amena. Okay. Es ist Kartoffel geschnitten und gebraten.
0: Ja, rohe Kartoffeln. Ja. David und ich hauen richtig rein. Es schmeckt fast so gut wie bei Mutti zu Hause. David hat vorhin bei der Tour gesagt, dass die Besucher Amerna so mögen, weil es authentisch sei, kein Disneyland. Der Charme der sieben Dörfer mit ihren alten Häusern, der Wandel von der kirchlichen Gemeinschaft zu einer florierenden Gemeinde mit lebendigen Traditionen und greifbarer Geschichte machen wohl den Reiz aus. Und ja, auch das Essen. Mit vollem Bauch ziehe ich weiter. Zu meinem letzten Ziel in Iowa, das nicht von der Vergangenheit lebt, sondern ganz von der Zukunft. Denn hier in Riverside, Iowa, soll in nicht allzu ferner Zukunft Captain Kirk geboren werden. Und deswegen gibt es hier ein Voyage Star Trek Museum and History Center. Und das schaue ich mir jetzt mal an.
3: Hello, this is Admiral Hikaru Sulu, Commander-in-Chief of Starfleet Command, welcoming you to Memory Alpha.
1: I'm Carolyn Hudson and I'm the um, Secretary here and also a volunteer.
0: Carolyn hat heute Dienst im Museum, ehrenamtlich. Und sie lüftet das Geheimnis wie ein tausend seelen in Iowa – umgeben von nichts als Maisfeldern, plötzlich zum irdischen Zentrum des Star-Trek-Universums wurde. Bevor der Erfinder von Star Trek, Gene Roddenberry, mit dem Drehen begann, hat er eine sogenannte Bibel für die Serie verfasst, mit Hintergrundinfos zu allen Figuren.
1: And all it said was, Kirk was born in a small town in Iowa.
0: Darin stand über Captain Kirk, dass er in einer kleinen Stadt in Iowa geboren wurde. Mehr nicht. Steve Miller, also dachte sich Steve Miller vom Stadtrat, dann behaupten wir einfach, diese kleine Stadt in Iowa ist Riverside und verkünden das offiziell.
1: And then he contacted Gene Rodberry. And Gene Rodberry essentially wrote back a very nice letter. Nobody else is asked. I'm changing the information. He's born in Riverside, Iowa.
0: Steve kontaktierte Gene Roddenberry, der einen netten Brief zurückschrieb. Bisher hätte niemand anderes gefragt. Von da an galt offiziell: Captain Kirk ist in Riverside, Iowa geboren.
3: Space, a final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. It's five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before.
1: But then you come up here.
0: Carolyn führt mich durch das Museum.
1: I have a lot of the ships of Star Trek, in this case, including my old... Old girl up
2: there.
0: In einer alten Vitrine sind Raumschiffmodelle ausgestellt, selbst gebastelt. Auch die Enterprise von Carolyn ist dabei. Vieles hier im Museum stammt von Fans, die ihre Sammlerobjekte zusammengetragen und irgendwie arrangiert haben. Ein Do-It-Yourself-Museum.
1: Und dann, of course, we have our uh, Transporter, if you want to stand there on the uh, circle.
0: Dann fordert mich Carolyn auf, mich auf den beleuchteten Kreis des Transporters zwischen den Pappfiguren von Kirk und Spock zu stellen. Zum Beamen.
1: Oops. Now turn around and look what happens.
0: Ooh. Did you
1: get transported.
0: Where, where am I get, getting transported to?
1: Wherever you want to go. Okay.
0: Do I have to say, Scotty, beam me up or...?
1: Ja, uh, yeah,
0: du you, you should. Okay, Scotty, beam me up. Something might be broken. Oh, well,
1: they probably beamed you right back here.
0: Right. <lacht> Irgendwie scheint Carolyn mehr Spaß an der Tour zu haben als ich. Klar, ich habe früher fast keine Folge von Raumschiff Enterprise im Fernsehen verpasst, aber ein richtiger Trekkie war ich nie. Carolyn schon.
1: I'm the crazy maniac. Oh, you are. Okay. It was so different from everything else on TV. They broke all the rules. <laughs> At that time, women in the military would be nurses or maybe a secretary, and you know, but they had women who were on the bridge on a warship or an exploration ship.
0: Frauen zum Beispiel waren zu der Zeit in den 60ern beim Militär höchstens Krankenschwestern oder Sekretärinnen. In der Serie aber standen sie mit auf der Kommandobrücke. Und die Crew war damals schon international. Sogar mit einem russischen Mitglied, mitten im Kalten Krieg
1: and then of course to have somebody like cheka we were at war with russia in a cold war okay i guess the cold war is over <laughs> cuz he's just like everybody else and of course they had scottie and they had you know okay doesn't matter what country you come from you're a part of this crew
0: es spielte keine rolle woher man kam jeder konnte teil der crew sein schien es das war bahnbrechend findet carolyn und hat vielen die Augen geöffnet.
1: So it was really groundbreaking. You just went, okay <lacht>
0: Carolyn gibt mir noch eine Karte und schickt mich zu den anderen Sehenswürdigkeiten von Riverside. Der Marker zum Geburtsort von Kirk in der Downtown zum Beispiel.
1: Und das ist in unserer Downtown-Area. In ein paar Blöcke kommen wir zum Downtown. Downtown's two blocks long.
0: Ich folge der Beschreibung. Die Downtown ist in Riverside tatsächlich nur zwei Blocks lang. Neben einem Friseursalon führt ein kleiner Pfad hinters Haus. Und da ist er. Jetzt stehe ich also vor dem künftigen Geburtsort von Captain James T. Kirk. Am 22. März 2228 ist es soweit. Dann wird Captain Kirk hier in Riverside, Iowa geboren. Aber dann bin ich nicht mehr da. Sieht ein bisschen aus wie ein Grabstein umrahmt von Blumen. Ich knipse ein Erinnerungsfoto und laufe dann zurück zu Loretta und Conway. Das war Iowa für mich. Jetzt geht die Reise weiter. Die andere Seite des Mississippi nach Illinois. Dort besuche ich Amerikas beliebtesten Präsidenten, reise zu einigen der ältesten Skyscraper Amerikas. In der Stadt, in der sie erfunden wurden. Und ich fahre auf der Mother Road in den Sonnenuntergang. 50 States, eine Entdeckungsreise durch Amerika, ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks und ein Podcast von Bayern 2 mit Musik von Smokestack Lightning. Redaktion Till Ottlitz, Produktion Christoph Brandner. Ich bin der Rohrbach. Auf bayern2.de haben wir noch eine kleine Bildergalerie mit Fotos zu dieser Folge zusammengestellt. Den Link gibt es auch in den Shownotes.